0: Fala rapaziada do Fotofoot TV, Fotofoot Podcast de número 16 no ar, hoje muito esperado, muito comentado, a galera repercutiu bastante aí, elogiando pela, pela disponibilidade do nosso amigo Ricardo Nogueira, tá aqui hoje, diretamente da Europa, né, Espanha, tá aí podendo aí? falar com a gente, então cara, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu velho, sei que não é fácil aí na correria, tá na labuta aí, de bate e volta, fazendo bastante trampo. E tendo que chegar em casa, não poder curtir a família e poder estar aqui com a gente. Então fica, fica aqui o, o agradecimento gente. de todo mundo. Valeu, meu mano.
1: Valeu, eu que agradeço aí o convite. Já era para ter feito antes, né? não consegui fazer. Verdade, a gente teve um, um probleminha de agenda aí. Mas de boa, é, é verdade. Acabei de chegar aqui. Tava, hoje eu fiz um bate-volta. Fui até a Sevilha fotografar um, um atleta nesse lance de produção de conteúdo que a gente faz com os jogadores. Cheguei agora há pouco, mas tá de boa. Eu já dei oi pra todo mundo, já foi todo mundo dormindo. É, é, é. Então aqui são mais ou menos meia-noite, alguma coisinha. Então beleza, mas, vamos então
0: lá. vamos tocar a pau aí pra gente não atrasar tanto o guerreiro aí. Meu mano, Imagina. cara aqui, igual eu sempre falo mesmo a gente começa com, a única coisa que a gente sabe é como é que vai começar, cara que é sempre uma pergunta que eu sempre faço que até por curiosidade própria a galera também que segue, com certeza tem essa curiosidade de saber um pouquinho como é que foi o começo mesmo ali, sabe não o começo no futebol em si em si o um começo com a fotografia quando você chegou e falou assim, cara eu acho que é aí, dá, dá, dá pra viver dessa parada e eu acho que eu vou, vou, vou meter as caras como é que foi esse processo pra você, cara conta um pouquinho pra gente
1: Cara, eu fiz faculdade de jornalismo, né? É, me formei no ano 2000 na, na Unisantos Santos, lá em Santos, onde eu morava. E lá pelo último ano da faculdade eu, que eu tive contato real mesmo com fotografia, porque até então era muito Muita parte teórica e tal. Eu tinha um professor lá que jogou umas câmeras na nossa mão, né? época, era uma Pentax Camil de negativo. E, pô, eu meio que, foi meio que. Eu Nunca tinha tido tanto contato assim em pegar uma câmera fotografar. Eu meio que paixão à primeira vista. Assim. Primeiro, um, porque a gente tinha que fazer um jornal e eu era, era meio tímido, assim, não queria saber de entrevistar ninguém. Aí eu falei, pô, quem tem a vaga de fotógrafo aí? Eu falei, pô, essa acho que essa aí eu vou abraçar porque é, ficou aqui fazendo os cliques, não sabia nem como fazer, mas enfim, era uma coisa que eu já me afeiçoava mais. É, e aí, no último ano da faculdade, eu tive uma experiência num jornal lá de Santos, que se Diário do Litoral, não sei nem se, acho que ainda existe, e a gente fotografava com, já não era com a, com, com, a, com a Pentax Camil da faculdade, mas era com uma Mavica Fuji, você colocava uns disquetes nela, assim. Aí você colocava um disquete e, e cada disquete dava... Fazer quatro cliques, então você lembra mais do disquete? Era bom para o book, quase não dava pau, né? Então chegava no jornal depois, chegava no jornal depois das quatro fotos. Tinha uma o outro sketch tinha formatado uma cagada só. E cara, logo depois eu comecei a fazer. É, eu comprei, comprei a minha câmera de negativo mesmo. Ainda na época, né, depois que eu saí do jornal. E comecei a trabalhar na, na futura prece Eu fazia os sim. treinos do Santos é, Eles precisavam de alguém em Santos Na né, época estava subindo Isso foi em 2002 já tava subindo, Foi o começo daquela geração é, Diego e Robinho e tinha, tinha que dar uma atenção lá para Santos Porque O próprio time vinha numa fila de, sei lá, de quase 18 anos Então não era um clube muito requisitado assim, De uma hora pra outra explodiu essa molecada E precisavam de alguém em Santos E e assim naquela época não é que nem hoje assim né que tem uma galera mais envolvida com fotografia até pela facilidade das câmeras digitais então, naquela época era com negativo ainda aí foi um puta aprendizado assim tá? eu aprendi com algumas pessoas ali estavam no dia a dia do clube já depois fui é, com o editor da Futura Press na época eu fazia os comecei a fazer uns treinos depois consegui tirar a famosa foto que todo mundo batalha para tirar para poder ir para o jogo e aí no jogo era fazer 15 minutos de jogo e correr pro, pra revelar o filme e escanear num scanner de negativo. E desde, o, come desde o
0: começo então foi né, já na pegada do esporte, você já caiu ali no, no, no futebol e, é. e, e viu que era ali que você, que você queria mesmo.
1: Você não, Cara, é, porque
0: normalmente o pessoal ainda faz um pouco de foto de jornalismo, né acaba é. fazendo outro tipo de pauta, não, você, você concentrou ali seus esforços já no futebol desde lá de 2002... Então,
1: eu sempre joguei bola, gostava de jogar futebol tal, e meio que uniu uma coisa na outra, assim. É, eu sempre tinha a cabeça que eu queria fotografar futebol, mas depois que eu comecei a fazer o futebol, fazer os jogos, treino e tal, não sei o que, conforme a minha carreira foi, foi, foi andando, aí sim, eu fiz essa parte que todo mundo faz no começo, aí eu fotografei polícia, eu fotografei uhum. política, ó, cotidiano tal. Mas no começo sempre foi com futebol. Legal. É, e foi na futura pressa. em 2013 já tinha uma câmerazinha de negativo. De, desculpa, de digital. De e foi evoluindo, assim. Mas o começo mesmo foi fotografando o treino, treino em jogo do Santos. Esse processo,
0: né, cara, de, o pessoal que, que vem aqui, que fala mais das antigas, de. gosta falou, fotografa 15 minutos do jogo e Galera. vai tentar revelar, né, cara? Porque, é, 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 como é que era isso, cara? Você que eu, eu, eu sempre tento fazer essa pergunta pra quem participou dessa transição, assim. Porque uma coisa uhum. que a gente sempre vê é aquele saudosista que fala, ah, mas da minha época era a bom. Minha época. Eu não consigo acreditar que tem <risos> é. alguém que acha bom, né? Acha melhor é verdade, aquela época do que, do que hoje a facilidade digital de hoje em dia. Como é que foi isso pra você? Você também viu dessa forma como uma melhoria ali, até pro seu trabalho como... Né, no final como todo, ou você também é um pouco do saudosista, gosta daquela época?
1: Não, cara, eu, eu não eu, assim, eu sinto saudade porque eu tenho um carinho porque foi o começo, mas Sim. assim, não gostaria de fazer de novo, de, daquele. Pô, eu passava um puta perrengue, por exemplo, imagina o jogo do Santos à noite. É, eu saía do estádio na época tudo fechado, já na cidade, assim, relativamente pequena, né? Mas mesmo assim, 10 da noite, vai, que era o intervalo ali, um pouquinho antes do intervalo. Tudo fechado. o único lugar em Santos que revelava um filme era no supermercado que era no supermercado extra e assim, o cara que revelava o um filme nitidamente via que ele não era um laboratorista alguém que não entendia de fotografia eu deixava o filme ali e de perto porque ele fazia cara barbaridade filme. eu passava e ele tava vendo assim o filme com a mão, as fotos. Eu, olha o cara metendo as fotos, assim. enfim, mas eu não tenho muita saudade não isso aqui hoje em dia você faz você vê na hora, você acerta né Lógico, você tem que ter a teoria da fotografia Mas a praticidade é muito grande Sim, Eu, pra te falar a verdade, não sei, não sei nem Revelar um filme, assim Não uhum. vou te dizer que eu, que eu treino lá no quarto escuro revelei um filme, eu nunca fiz isso uhum. é, Sempre alguém revelava Uma loja, alguém revelava pra mim Mas não tenho muita saudade, não Eu prefiro muito Hoje, por exemplo, a gente tá falando dessa correria aqui eu voltando no trem lá de Sevilla, quando eu fiz as fotos. Editei tudo, já mandei tudo. E às vezes até da câmera mesmo, pro celular, para ser uma coisa mais rápida. Sim. Ah, acho que um dia seria até legal fotografar de negativo, mas um, um hobbyzão, assim. Uma é, viagem, uma experiência, né? É, pô. É assim, uma coisa sem estresse, assim, sabe? uma coisa Fazer aquele clique com calma tal. Hoje em dia eu adoro fazer sei lá, 12 fotos por segundo duas que eu achei legal e, e já mandar é Foi muito melhor
0: é cara, a eu, é engraçado isso até minha namorada um dia escutou o clique falou, nossa, como é que você aguenta esse barulho eu falei, ah, você não tem noção, tesão que esse barulho me dá <risos> né? eu acho que só quem entende mesmo, só quem trabalha com o negócio que precisa e vê como que é uma facilidade muito grande, né cara que é algo sim, que, sim. que te leva ali pra um outro nível da brincadeira que naquela uhum. época, cara, infelizmente não tinha, né, a gente tava até conversando com Acho que foi com o Flávio Samelo na última vez, ele contando da, das artimanhas do laboratorista mesmo de, de revelar a questão da bola, né, cara? Porque a gente não tinha nem condição de velocidade pra, em câmera pra poder congelar uma bola, então muitas das vezes o cara colocava uma moedinha no ampliador ali e fazia como, <risos> se, como se fosse a bola no lugar. É, é uma coisa muito louca, né, cara? É outra realidade, sim, a gente sim. nem imagina isso hoje, né?
1: Não, não. Esse, o primeiro jogo que eu fiz na vila. Eu não tinha, assim, eu era totalmente cru, então eu fui com a minha 5, 6, 6, 7, é, 70, 300. A vila, imagina, 10 anos atrás, era um bagulho parecido com um uma boate, velho. Se, se, se enxergava, não enxergava nada. E eu crente que eu vou fazer. Aí é, um amigo do lado falou: pô, com essa lente aí não vai rolar o que Olha, é, quero, é, olhava assim: vai. falou: pega aqui minha 60. Aí fiz com uma 62,8 e assim, é, aquele negócio você falou: é clac, clac. Então é que é. depois vamos ver se tem a foto é, cara, é, é outro eu, eu, eu tipo, ouvi histórias assim de amigos que fotografaram com negativo que o cara chegava na redação e aí, aí tem a foto? Calma eu, eu, eu acho que eu tenho vamos esperar É, lá o filme e tal eu não sei se eu, por exemplo, já não aguentaria, imagina essa molecada com essa ansiedade toda de chegar Sim. pro cara revelar. não o nego vai é ter um treco lá esperando revelar
0: esse filme. Com essa velocidade de rede social, né, cara? Da, da, da notícia. É. Até o cara que não trabalha da outra forma, da forma um pouco mais antiga, que é do fotojornalismo mesmo, ali da notícia. Ele, se ele demorar, uhum. né? Dez minutos a mais do que o outro, ele foi ali à toa, ele, né? Então é, é. é um, um, uma, um benefício que é muito legal. E nesse processo aí, cara, você também tem. tem você não parou aí, tem muita coisa aí pela frente como é que foi depois desse digital vindo, essa questão da futura você pôde fazer várias copas do mundo né, então imagina... ah. como que foi esse processo seu aí até você se fixar mesmo no futebol e falar assim, ah cara, agora eu acho que é isso aqui que eu vou fazer mesmo
1: não tem jeito não Cara, aí, depois de 2003, que eu comecei na Futura e tal, e ao mesmo tempo eu mandava umas fotos pro Diário de São Paulo, que era o jornal lá de Santos, que é, hoje já não existe mais, uhum. e fazia esse, esse bem bolado, né? É, mas a minha ideia mesmo, sempre, desde que eu comecei a trabalhar com fotografia, era trabalhar na Folha. Desde Legal. pequeno, eu, eu meus, meus pais assinavam o jornal e eu via aquela foto diferente, com, que, que na minha cabeça já parecia ter um sentido, um conceito e tal... E a, o, o foco sempre foi esse. Aí, no é, final de 2004, eu comecei a, a ficar um, conseguir emplacar o um material no Diário de São Paulo, na futura estava ficando aí, mais ou menos conhecido. Mas aí tive que casar, entendeu? E... Em 2005, eu falei é, aí, eu, aí eu falei, esse negócio de fila, não sei se vai dar certo. De casar, de casamento Tô precisando de um dinheiro fixo também. É. Sei bem como e, é que é. Né? E na mesma época, o pessoal da Tribuna lá de Santos me chamou para trabalhar, para ser fixo no jornal. Eu falei: ah, vamos dar uma, vamos dar uma esperada né, no, no, no sonho folha aí, vamos para. Fiquei um ano lá na Tribuna, e foi, foi legal, porque aí sim eu comecei a fazer aquilo que todo mundo faz, que eu comecei a fazer pauta de cotidiano, polícia, política. E deu uma um enriquecida, assim, na, nas minhas na, nas minhas pautas. Né? Mas continuava fazendo muito muito futebol. É, o jornal era de Santos, mas eu sempre falava para os caras, pô, a gente tem que fazer os jogos em São Paulo, tal, não sei o que. Aí ia fazer os jogos em São Paulo, pegar uma experiência bacana. E aí no final do ano, aí 2005, eu já tava com um ano casado, falei, bom, agora acho que já dá para sentar um pouquinho e voltar fui lá Aí saí do jornal e voltei a filar de novo. Mas o foco sempre foi a Folha. E aí... É, depois de um ano de muita enchestão de saco, naquela época eu não tinha o WhatsApp, zap, então era só ligação pro, pra folha, pô, Deixou eu fazer um, que na época tinha um todo fila diária, que ficava o um dia inteiro lá no jornal, das 8 às 8, ralando, para mostrar o trabalho, assim. <risos> Foi o que eu fiz. Enchi o saco dos caras tal, mandava o material do treino dos Santos, que eles curtiam. Aí fui para lá, fiz um, um, um dia, uma semana, um mês, Estou estudando E aí eu consegui entrar na Folha final de 2006, aí fiquei lá até 2013, mais ou menos, aí fiz a Copa do Mundo, fiz de 2010, fiz a Copa das Confederações, 2009 também na África, dois mundiais né, de, de clubes no Japão, e, e aí em 2013 eu também, aí eu tava com uma, uma pegada já de, pô, agora já peguei experiência, agora meu material já é conhecido nacionalmente, vamos tentar fazer uma coisa internacional foi que eu saí da Folha para tentar um braço numa agência ver o que, que falava
0: massa cara é... a gente você tava falando aí que o seu sonho era a Folha e tal e eu até tava falando em uns outros podcasts tá os outros podcasts aqui é passados, uhum. que eu quando eu comecei também o meu maior objetivo o meu maior sonho era trabalhar num jornal Coisa que hoje eu tenho certeza que eu vou morrer sem nunca fazer. Uhum. Porque, infelizmente, o mercado não, não é propício para isso, né? São poucos e a é. cada dia vão fechando uhum. mais e mais redações. E eu vi que o seu também era questão do jornal. Sim. Essa nova geração, olha que louco isso. Hoje nem vai pegar isso, nem vai pensar nisso. E tem como referência você. Não. Os caras querem ser, chegar perto do trabalho que vocês fazem. Essa mudança uhum. de mercado... é você consegue ver isso, cara, também? Porque, tipo assim, você era referência na época também da Folha. Não é à toa que você foi fazer esse tanto de, de cobertura internacional, tinha esse espaço dentro do, do uhum. jornal. E hoje você também é referência num outro tipo de, de, de vertente do foto jornali... do, da fotografia de, de esporte, né? É nem foto jornalismo. Hoje Sim. Vocês criam um conteúdo pra atleta. Como é que você vê isso, cara, essa mudança assim, cara? Essa referência então. que a galera tem em você, no seu trabalho... Hoje com essa mudança, uhum. entendeu? Naquela época era outra coisa... Mas mesmo assim você conseguiu também se destacar... Como que foi como que é isso para você, dentro de você, tá ligado? Você vê como só mais um desafio diário... Você nem vê... Você deixa a parada rolar, tá ligado? Como é que é esse processo interno seu, velho? De crescimento... Né? Cara,
1: quando, quando a gente começou... Quando o, Pedro teve, o Pedro Martins teve, teve a ideia... O me passou, como seria e tal e foi bem numa ocasião que eu estava meio bem desiludido com fotografia já estava meio que tava quase abrindo uma lanchonete você tem ideia que já estava meio que de saco cheio da parada e não via retorno e, e além de não ver retorno não via que o nosso trabalho era valorizado como eu achava que Sim. deveria ser né? e cara quando ele pintou com a ideia e eu falo isso para todo mundo que me pergunta eu vejo uma uma ideia sensacional e vejo como meio que uma salvação pra gente continuar trabalhando Sim, com do. futebol. Porque, que nem você falou, as redações estão acabando, os jornais estão acabando e se você quiser continuar fazendo futebol, eu não vejo as agências hoje como um, um, um negócio que você vai poder trabalhar ali a vida inteira e... e
0: é matemática, né? uma...
1: é Exato, ganhar uma grana legal e se virar. Eu acho que o ideal seria até pelo que as agências exigem, e uma contrapartida bacana seria isso, o cara poder entrar pela agência, fazer um material dele pra agência e também poder ter o próprio negócio dele. Sim. Né? E eu vejo isso como um, cara, eu abracei como uma salvação. Foi uma salvação para a minha carreira e uma salvação. Depois eu. Para o mercado. Eu né? que ampli como uma salvação para o mercado. Assim, por isso que quando os caras me perguntam, como é que faz, como é que faz, porra? Eu tem passar o tintinho por tintinho assim, de, de como tem que ser a coisa, pra coisa virar também, Sim. não adianta você também fazer de qualquer maneira, porque a gente vai acabar entrando no mesmo ritmo que as agências estão hoje em dia, vendendo foto por ninharia, e é capaz de, de, desse mercado de fazer foto para jogador, entrar nisso se a gente não continuar Sim. se valorizando. Sem dúvida E foi isso que eu na minha cabeça era isso é, essa cara, essa é uma das minhas últimas tentativas eu quero trabalhar com futebol quero seguir fotografando eu quero que o meu material seja valorizado eu quero ganhar o que eu acho que eu devo Porra, aí abracei e, e a gente até brinca brincar assim pô eu falo para ele pô cara que assim a história é meio confusa eu tava que eu te falei eu tava meio que desiludido já com fotografia e tá e eu tava quase abrindo Pegando uma franquia de uma graças a Deus que eu não teve Não faço ideia como faz o sanduíche, fazer uma vitamina, eu tava, lá, nossa. Enfim, aí eu fiz, eu saí da Fúria, né, 2013, é, aí frilei a Copa do Mundo 2014 para revista época, fiz a Copa para eles. Só que, assim, tem aquele ato, né, 2014, 2016, que era a Olimpíada, que provavelmente Sim. eu trabalhei para eles. É, eu, 2014, 2016, nesse meio tempo, eu voltei a fazer o que eu fazia, que eu odiava fazer, que é. Retrato, prato, Sim. comida, essas coisas Não sei bem. Nossa, mano, assim, é eu merda. fazia, eu fazia, fazia. Por causa tem de grana, um... né, velho? Tem que fazer.
0: É, você tem família, né, cara? É diferente.
1: E fazia mal, mal para deixar bem claro. Assim, não, que eu não, não que eu não quisesse fazer, eu queria, mas eu não sabia. Fazer. Sim,
0: sua pegada Corrisa, era, era futebol, filho. né, mano?
1: Sua pegada sempre foi o esporte. É, sempre foi. E aí, tanto que ainda tentei com agências menores e tal. Mas, assim, financeiramente não, não virava. Aí, em 2016, eu fiz a Olimpíada e, assim, sempre que eu fazia esses eventos grandes, me dava um clique, falava, pô, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, mas vou fazer isso como no Brasil? É. Não, não, via, não via como. Aí, é, final de 2016, eu falei pra minha mulher, pô, vamos, ela, ela tem, tem nacionalidade espanhola, né? É, uhum. Espanhola e brasileira, esposo esposa, meus filhos também, Só que a gente morava no Brasil, ela tinha emprego dela lá, não tinha como sair. Eu Sim. falei, pô, vou tentar, vou, vou passar um mês na Espanha. Na minha cabeça veio logo Barcelona, porque tinha o Neymar, tinha o Messi, Sim. Sim. e vou atrás de agência internacional, né? Aí fiz os contatos no Brasil. Aliás, a Maria da galera me ajudou, o, o, o Pene da AP, o Sayão me ajudou pra caramba nos contatos aqui, pra, pra me apresentar. Mas não era também o momento, aqui também não tava, não tava tão bem. E quando eu tava aqui, o Pedro me mandou uma mensagem. Ele falou, pô, eu vejo que você tá aí, gosto do trampo e tal, tô com a ideia assim, assim assado. Então Uma quando grande. você
0: foi a primeira vez você já não você não tinha essa ideia junto com o Pedro inicialmente você foi para tentar outra tinha. coisa a questão de freelance mesmo aí na Europa
1: sim peguei ah, aluguei legal. um quarto aqui aluguei um quarto vim para cá fiquei para ficar um mês talvez ficar até um pouco menos porque pintou essa ligação do Pedro e assim quando eu estava aqui quando ele me falou eu falei cara coincidência eu acabei de fazer um jogo para um jogador ontem coisa que eu nunca tinha feito na vida porque era um maluco que jogou no. um jogador que jogou no. no, no Corinthians. Na época tava no Betis, E o fotógrafo do Corinthians me ligou e falou: pô, eu fazia foto para ele. Mas você vai ter em algum jogo dele aí? Nesse tempo que você tá aí, eu vi que você tá fora. Eu falei, cara, semana que vem é Betis e Barcelona. Ele falou: pô, então é essa, essa é a jogada, eu vou falar com ele. Não sabia como falar com o cara, não sabia como negociar com o cara, não sabia quanto que ia cobrar, sabe? Sim. Aí fiz. Fiz pro cara e tal. já uma cagada, uma cagada que mora aí. <risos> ele ele foi dominar foi dominar uma bola assim meio que e, e dizer que foi de propósito eu não sei até hoje na <risos> foto parece parece que está dando um chapéu no Messi assim e, e a hora que ele me ligou, eu falei, depois eu joguei, eu não quero. como é que faz essas fotos aí? Deu certo? Eu falei, pô, tem um chapéu num tal de Messi aqui, você tá brincando que você fez? Eu falei, Ganhou, cara, foto, parece que foi assim. <risos> foi, uma, foi uma puta de uma cagada, assim. É assim, sabe, é isso que a gente sim, falou, 10 cliques e tal, a bola pipocou ali, ele
0: Perspectiva Messi. e tudo, né, deu tudo aí, certo.
1: Nossa, deu, uma cagada homérica. Aí... Fiquei isso na cabeça, cara Foi, tem mercado, tem mercado, mas faltava saber como,
0: como apresentar
1: isso para o cara E aí o Pedro tinha uma ideia de trampo já, de como, como direcionar isso A gente conversou, ele me apresentou algumas coisas, deu umas ideias tal Eu vou ter Brasil com essa pegada Pô, Vou no treino do Santos, agora vou agarrar um jogador na unha e falar ah, é assim, assim, é assado E aí começou, cara. Aí, depois de um tempo no Brasil, é, a gente já tinha ideia de vir para cá então eu fiquei muito tempo indo e voltando, indo e voltando, porque tinha os clientezinhos aqui, uns anos no uhum. Brasil. Chegou uma hora que a gente falou, pô, vamos, vamos de vez. Aí viemos, estamos aqui. Tamo
0: aí, né? Cara, eu tenho algumas coisas pra te perguntar sobre isso, mas só pra não perder o fim da meada, voltar a uma pergunta uhum. que eu queria te fazer. Você, você pôde fazer uma cobertura de Copa do Mundo pra um jornal, né, cara? e eu tenho essa sim. dúvida eu queria saber como é que foi essa experiência para você de fazer uma cobertura internacional para um jornal tendo uma estrutura uhum. né cara de, de ser pautado de ter um repórter com você de contar uma história que já que não não já é tipo o trabalho que vocês fazem hoje em dia como é que foi sim, essa sim. experiência para você de uma cobertura a primeira cobertura internacional que seja é, para um jornal como que ela foi cara
1: Cara, assim, eu tinha esse sonho que eu falei, né, que a meta que era de trabalhar na Folha, e o segunda meta sempre foi cobrir uma Copa, assim, os era... o sonho disparado era estar numa Copa. Aí eu fiz a Copa das Confederações em 2013 na África, e daí para 2014, a Folha mandava três fotógrafos, um que ia ficar meio que naquela época eu tava iniciando aí na lance de, de, de vídeo e tal, com o com um fotógrafo começando a filmar, que era um cara que ia ficar rodando, e dois caras que tinham fazer futebol. E Copa do Mundo, assim, é é a seleção brasileira, você fica 24 horas colado na seleção brasileira Sim. os caras treinam de manhã, você vai pro treino os caras vão no coletivo na hora do almoço, você fica lá e depois tem um treino à tarde depois você fica no hotel fazendo plantão porque para o que possa acontecer então é, é mesmo chave, assim, né? Lá a minha primeira copa eu, tava, eu ficava ali 48 horas se eles quisessem acordar, eu tava adorando e aí, e, e aí assim, a galera me pergunta se eu alguma vez Cheguei a me, a me emocionar em jogo, aí com batata, que é certeza que foi no, no, no jogo da, da estreia, que era África do Sul e México. Eu não sei se você lembra, tinha um soccer city naquela época, era um estádio de fora, da era é bonitão, todo lá, um gigante. E os fotógrafos entravam por um fosso, assim, para você passar, ia sair da rua por um fosso e tava de cara no estádio. Aí foi, deu... Aquela caminhada pro jogo deu uma. uma eu falei, Pô, engasgada, tô... né, velho? É, acho que caiu tá um cisto aqui, essa posição os caras passando assim, deu uma, aquela engasgada. É. Mas aquilo ali, aquilo ali foi uma coisa que assim, nunca, nunca vai esquecer mesmo. Mas assim, o que eu te falei? É, relação ralação, Brasil 24 horas, ah, porque fulano vai não. Aí tem folga os caras, vão pro shopping, os caras vão pro shopping, vai no shopping atrás do é. jogador. É por conta de 24
0: lembro... horas mesmo, né, cara?
1: 24 horas, cara, não tem como, assim e cada hora pipoca uma notícia, a fulana tá machucada mas parece que não tá, tem que ficar de olho no treino ver se ele tá mancando e tal, não sei o que é, é tenso porque naquela época a gente tava naquela pegada que a gente falou dos jornais era uma, uma concorrência desgraçada Estadão, Folha, o Cidadão, Folha, Globo então tomava você um, tomasse um furo pô, quem mandou esse moleque pra Copa aí ele não fez a foto do fulano e tal, então era uma uma pressãozinha assim, brava e assim, não vou negar o Brasil foi, foi eliminado nas quartas Pô, a gente foi fazer eles indo embora Quando eu vi aquele um subindo Eu falei, graças <risos> a Deus eu for embora, <risos> embora <risos> Pô, queria muito que fosse para final tal, Mas assim, quando deu um alí alívio assim, sabe? Porque eu, eu sabia que Quando o Brasil saia fora Por exemplo, a equipe da fora Vai ter umas 15 pessoas de Jornalista, repórter, colunista o jornal não deixa todo mundo até o final O Brasil saiu fora, ah, a galera pode voltar para cá Pra é. vamos ficar, vamos não ficar bancando para fazer o <risos> jogo da Alemanha então. E eu, é, eu sabia que eles iam Perguntar assim, quem queria ficar né? E eu tinha um fotógrafo Que já tinha coberto duas copas na época E o outro estava fazendo essa parada De vídeo e tal Aí quando me perguntaram, eu falei que queria ficar E acabei ficando, eu né? fiquei até a final é Eu e mais dois repórteres só pô aí foi um pô aí você conhece realmente o país onde você tá, a gente uhum. fez passeio pela África fomos conhecer cidades que a gente não tinha ido porque o Brasil não tinha jogado ali Sim. mas foi uma, puta, foi uma puta experiência puta experiência mas diferente de, diferente de 2014 que eu não fiz para revista que era para época pô ali era uma paz tranquila tranquilidade total fazia um joguinho e tal fazia outro mas, tempo, mas aí, por,
0: por estar em casa em 2014, também deve, deve ter sido mais tranquilo, né, cara? A questão de estar em um outro país deve ser foda, né? A questão de logística, a questão de se comunicar Sim. e tudo, é algo que preocupa é. vai além da, das quatro linhas ali de preocupação, né, cara?
1: É, pra você ter uma ideia, a gente, chega, a gente chegou acho que 20 dias antes do Brasil estrear, né? É, eu, que... eu, eu fiquei acho que 58 dias, 58 dias na África do Sul, desde o dia que eu cheguei até é. o dia depois da final que foi quando a gente foi embora. Eu tinha filho pequeno na época, dois filhos pequenos na verdade. Sim, Minha esposa queria é. me matar, é. matar. Vai voltar, Falei, pô, Copa, né? Aí acabei ficando, mas assim foi, foi desgastante, mas foi inesquecível
0: Essa questão da família eu ia te perguntar também, cara. Você tem uma baita parceira do seu lado também, né? Que para encarar essa loucura, ah, aí, de querendo ou não. Vamos sair daqui, igual você falou, ela já tinha um emprego e tal... Você já tinha uma vida sim. estável aqui no, no Brasil, né? E vamos sim. colocar assim, pelo menos de estrutura, de conhecer as pessoas, né? De socialização sim, sim. e tal... E do nada, pô, vamos, vamos pra outro país em busca do seu sonho, vamos colocar assim também, não, né, velho? É comprando o seu barulho, sim. né, cara? Claro que pensa como um todo com a família, é... Hoje o país que a gente vive é um absurdo, é, é muito melhor estar tá fora dele mesmo. Mas é de toda sim. forma algo muito de muita coragem e de muito companheirismo, né, velho? Você também consegue ver isso? Você também acha que se não fosse esse,
1: sim, essa sim. parada
0: do seu lado, sua família do seu lado seria um pouco mais complicado, velho?
1: Ah, não, foi. Assim, o, o tempo que eu vim para cá, né, esse meu tempo, vai final de 2000, não início de 2019 até... 2018, quase dois anos que eu fiquei nesse bate-volta. Eu ficava uhum. aqui 20 dias, eu voltava pro Brasil. Pô, é, é pra quem já é, quem já tá casado há tanto tempo, ser é. sair do, voltar e pro jogo à noite, sei lá, meia noite em casa, meia noite, você abre a porta, não tem ninguém, velho, é. não Tem na, nada pra se conversar, nem nada. Então, e tem a diferença de horário. Aí você às vezes você quer falar, pô, aconteceu isso, isso, isso. O mulher tá com duas crianças correndo, o cachorro vai pra, pra cá, vai te dar atenção ainda, Exato. É, não é, não é, não é, não é, não é fácil esse período que eu fiquei indo e voltando foi foi um pouco difícil é, acho que se fosse assim, mais mais molecão tal até iria de boa
0: sim.
1: mas é, foi não vai ter companheira se não assim, um, se não fosse pra ela para segurar bronca e, e ver as crianças em escola e trabalhar ao mesmo tempo cara, foi sim hoje a gente Tá meio que assim o que você falou né nós estamos num período totalmente muito louco assim nós estamos pouco a pouco correndo tudo isso aí que a gente a gente plantou aí. Foi, Mas vale a pena não, 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 não arrependo de nada
0: Não, não sem dúvida E só a gente já começou a falar Eu não dei boa noite para a rapaziada do chat aí Tem bastante gente acompanhando Eu quero deixar aquele salve E agradecer a todo mundo que tá aí Para deixar seu like no vídeo Para poder se inscrever no nosso canal Vai lá no sininho, também dar aquela moral vou mandar um abraço para a rapaziada que deixou um alô no chat aqui O Luciano Breu estava aí desde o começo Wagner Sidney Paulo José, Thiago Andrade é, Daniel Carvalho, Laysson Almeida, Babu Produções, o Pedrão Fotos, Alex Daniel de Oliveira, Ricardo Oliveira, rapaziada, tamo junto velho, brigadão todo mundo que tá aí, vai deixando aquele, aquele comentário, se alguém quiser deixar alguma pergunta aí, pode deixar no chat que a gente lê aí no decorrer da, do podcast, valeu? É, oh, mano, e continuando aqui o nosso papo, a questão até desse novo tipo de trabalho que hoje vocês fazem, que é a produção né, de conteúdo para atleta. Conta um pouquinho uhum. mais sobre esse processo aí depois que você voltou, que o Pedro te explicou como que foi é, trabalhar de fato, cair de fato de cabeça nessa vertente que vocês estavam co começando ali e até uhum. hoje aí como é, que tá, como é que tá, tá dando super certo a galera que vem acompanhando, ver, Igual eu te falei hoje você é referência, o Pedro é referência o Morão é referência, o Pedro Vale é referência que é a galera que vem fazendo esse tipo de trabalho, que de fato, como você falou, é, abriu o... o, o o mercado novamente, abrir os olhos da galera ali, para quem quer viver da uhum. parada como que foi esse processo aí agora de fato do Foto FC para você mano
1: cara, assim, é, quando eu voltei é, eu tava meio que a gente teve umas conversas, eu o Pedro mas assim, eu teria que meio que sair totalmente da minha, minha galera fala da minha zona de conforto porque, assim nunca fui sempre fui empregado de alguém, sempre fui uhum. fotógrafo do jornal ou fotógrafo da revista ou da agência então, eram algumas etapas que eu tinha que fazer, tipo, é, saber quem era o cliente potencial e falar com o cara, como apresentar um projeto, o que pode seduzir o cara ou não, como que explicar para ele que ele ter fotos é, de qualidade de um jogo seria bom para ele, para a imagem dele, para a carreira dele. E assim, eu, eu meio que deu um. falei, cara, eu preciso, preciso de ajuda. E eu, na época, fiz até um coach de carreira, assim, é, porque era, uma, era praticamente uma mudança de carreira. Sim não sabia, não tinha ideia de, que, de como era empreender, eu vender, enfim. E, porra, e o mais louco é, é que ninguém entender.
0: tinha, né, velho? Ninguém tinha. Vocês também tinham Exato. ali uma certa teoria que o Pedro né, bolou, mas na prática ninguém uhum. sabia de fato como que isso né, tomaria rumo, Sim. né?
1: É, acho que na época, não sei se, se o Pedro já fazia algo, acho que já fazia. É, ele fazia muito com o Flamengo, né, ele devia fazer alguma coisa para o Vinícius já, tal, e para alguns outros jogadores. E eu tentei abordar isso no, no Santos, que era eu estava mais perto ali, e aí bolei uma propostinha eu ali no, no Word, eu falei, vou, e aí, contato, contato por direct, contato por, por WhatsApp, por e-mail, por no treino, pô, beleza e tal. É o mais aí, difícil, tá... cara,
0: dessa, desculpa ah, te cortar, de... é o mais difícil disparado. desse processo, é, é você conseguir ter aquele contato ali com o jogador ou com o empresário, com quem possa te dar um Sim. ok?
1: Até porque eu não sabia como ter esse contato, né? Sim. A gente trabalhava na imprensa, a gente tem é. um distanciamento até que, que tem que ter, Sim. pra você ter uma imparcialidade e tal. Cara, é assim, era, era... E eu nunca fui te falar com o um jogador, nunca fui trocar ideia uhum. com o um jogador, não porque, porra, alguns, por exemplo, do meu time, eram meus ídolos e tal, mas eu não tinha essa...
0: É, cada um no seu quadrado, né?
1: Exato, tinha até vergonha de falar com o cara tal. Sim. Que hora que eu vou abordar o cara? É. Porque o cara tá trabalhando, eu vou falar com ele. Porra, então... Então, era... o que me ajudou muito foi isso aí. Mensagem direto do Instagram. Mandava, mandava, mandava. O cara, pô, quem é? Eu falei, pô, eu tava no treino hoje. Pega umas fotos que eu, te... eu fiz de você aí. Três fotinhas. Pô, que legal. Então, posso te apresentar um projeto? Aí, conversa vai, conversa vem. Cara, eu, eu fiz umas contas outro dia. A gente tava conversando com a minha mulher. A gente fazendo uns papéis velhos que eu achei aqui. Eu falei, a gente fez 60 propostas antes do Caralho. primeiro cara fechar com a gente.
0: ó que massa, velho.
1: E, assim, é... e mesmo assim, esse... Eu falo sempre dele no meu Instagram, que foi o David Brás que tá hoje lá no, no Grêmio, gente finíssima. E, e, assim, jogador de futebol, às vezes você fala uma coisa, o cara tem. Assim, o cara é como, como se fosse uma empresa, então Sim. ele tem zilhões de assuntos para resolver durante o dia. É. Então, se eu falei com ele de uma coisa que ele nunca viu: nunca viu ah, fotógrafo, fotógrafo que me manda fotinha aí tal, não sei quê. Não, é uma coisa maior que eu quero te contar e tal. Cara, é um belo dia eu trombei com o David Braz do treino lá, eu falei, pô, é agora, né? Eu falei, e, mano, beleza, sou eu, fotógrafo, eu falei, pô, e aí, tal? Daí ele fez a pergunta que depois que eu fui entender, assim, ele falou, porra, cara, mas eu acho achando isso de estranho, eu vou, eu vou ter meu próprio fotógrafo? Quem sou eu? Eu falei, não, peraí, você, é, o negócio é o seguinte, né, você vai ter o seu próprio fotógrafo, vai fazer parte de uma construção da sua imagem, aí falei umas baboseiras, porque às vezes nem eu sabia se ou <risos> não mas acho que eu ouvia muito a galera falar, né, Sim. construção de imagem de marketing aí veio umas coisas eu falei com ele, porque ideia. ele falou pô, mano, vamos tentar, vamos tentar aí fechamos alguns jogos e aí a coisa meio que vai naturalmente, porque ele acaba hum. mostrando sem querer isso, ou querendo, né para um atleta Sim. depois do jogo, ó, oh, o fotógrafo fez as fotos minhas aqui, pô, quem é aí vai idoso, né, velho é, então o jogador, é vaidoso, caras... o
0: jogador é vaidoso jogador é vaidoso
1: O do outro quer copiar <risos> é. eu, eu faço eu faço uma associação nem a minha gente assim, a gente, a gente também é, é, é vaidoso né? eu fico imaginando se eu jogasse bola e o cara fizesse foto minha eu falei, é pô, pô só todo dia ia querer alguma coisa né? e, mas assim às vezes um ou um outro ou um outro não porque a grande maioria assim, às vezes não, não, não tá afim não quer não, não vê necessidade não vê né? pô, por que eu vou ter foto o clube tem foto minha aí Pegue duas ou três e tal. aí você fazer, fazer essa espécie de, de, de propaganda, que são várias fotos durante o jogo, que você vai contar a história dele durante o jogo, e essa história durante o jogo vai virar a história de, de um campeonato, de uma carreira, tal. Essa construção que às vezes o próprio atleta não consegue ver a longo prazo como vai ser isso. Mas foi um processo assim, bem devagarinho, mas foi foi até foi
0: até a importância que o próprio atleta começou a ter com o Instagram principalmente, né, velho, como uma, uma rede social importante para ele. Aí a necessidade sim. da foto veio junto ali também, né? Eu acho que foi todo sim. um conjunto, né? A roda girou de uma forma que eu acho que favoreceu todo mundo, né? Velho?
1: Sim, sim. É. Hoje em dia é a grande plataforma de internet é o Instagram. Esse lance da imagem é muito, muito, muito forte, porque porque marca, assim, é, é, os caras me perguntam, pô, é, você vai fazer foto do cara lá ah, o cara, o time do cara perde, né? Por que, que ele vai querer essas fotos? Você, a gente não sabe, às vezes tem aquela derrota tem um significado mais pra frente, pode ele pode até usar aquela derrota, foi aqui que tudo começou, não sei o que tal, ou até um evento pessoal, o cara tá numa má fase, e, às vezes a maioria das pessoas não sabe, mas sei lá, perdeu um avô, perdeu um pai. É, enfim, ele coisas que acontece na vida pessoal do cara que pode influenciar, nesse, dele querer ter esse material, mesmo que seja um material que a gente não vai dar valor, né? É meio, meio complexo, mas assim... Eu acho de tempo, o, o mais legal os também... Os
0: Não, é, e o mais legal, acho que do trabalho de vocês, e que vocês conseguiram mostrar isso, e isso, infelizmente, o tempo... A, tem... Precisa do tempo para que isso aconteça, é que é a construção de um trabalho como um todo, né, velho? Não é só a questão de um uhum. jogo. Ah, o cara perdeu um jogo, sim, mas é a história do campeonato, né? Quando Exato. dá certo, quando é, por exemplo, igual do Pedro deu, do Vinícius Júnior. Quando o cara vai e põe uma baita revelação e vai. O cara ele consegue ter ali em mãos um, um trabalho que, de fato, se não tivesse tido essa importância lá atrás, não tem como você já fazer, não. né, na bica do gol já na hora de ir embora. Então, hum. acho que vocês também conseguiram trabalhar muito bem essa questão de colocar na cabeça deles de que é essa coisa do o trabalho, ele não é entregue depois do jogo, ele é entregue no final da temporada, né? E das temporadas, hum. né? Que aí quanto mais melhor, eu acho que isso é um diferencial muito foda pro trabalho de vocês, essa questão do tempo, né, cara? De mos poder mostrar o que está acontecendo durante o tempo todo, né? As tristezas, as alegrias e. Eu tô falando bobagem ou não? Não, não, tá custando tá, tá certinho, assim. é é isso, é, mesmo.
1: É, 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 é isso e é, é às vezes, como a gente às vezes tem, no começo tinha dificuldade de explicar, imagina o cara pra entender o um lance desse e falar, pô, imagina. por que que eu vou querer as fotos do meu jogo contra o, sei lá, contra o time pequeno, do interior? Qual a diferença que isso faz? Eu vou jogar, pô, Nogueira, eu joguei dois minutos. Falei, mas nesses dois minutos você pode não fazer nada, como você pode marcar um gol de bicicleta no último minuto, você precisa ter esse material pra você. Sim. Ah, entendi e então... tal. São várias. Vou falar uma bobagem, mas são várias é. variantes que podem acontecer dentro de um Sim. jogo que pode tornar aquele jogo especial. Não, claro. não precisa ser uma... Ah, eu quero só para prato final. Tem muito, tem muito jogador que fala para mim, pô, eu vou querer só os jogos importantes, eu vou querer só os clássicos. Eu falei, olha, a chance de dar ruim no clássico é grande. É. O outro time é bom também. É. Eu, se fosse você, pegava os jogos com times menores, vai meter quatro, cinco gols. Aí o clássico é um plus ali, pô, é, o, é a cerveja do bolo mas vale muito a pena você fazer tudo, porque você vai ter, ao sua história contada, você vai ter os jogos onde existe mais possibilidade de você brilhar, de você se destacar. É... Hoje em dia acho que eu consigo desenvolver essa história com o jogador mais facilmente, mas no Sim. começo era é bem complicado. Às vezes até eu me questionava, eu falo, Pô, será que essa menina vai dar certo? Será que isso tem futuro? Teve um jogo que, que, eu, que eu, depois já que estava aqui na Europa, eu já estava que foi, se não me engano, foi 2019. Já tava morando aqui, eu fui um pouquinho antes de mudar e tava fazendo o trabalho já faz uns dois, quase é, dois anos. Que ainda eu não tinha, não tinha dúvida, mas às vezes batia uma incerteza: será que vai, será que não vai? foi o jogo do, do... Tottenham contra o Ajax lá, que o Lucas Moura fez três Sim. gols no segundo tempo. Foi Nossa. 2 a 0 no primeiro tempo, o Ajax, aí tudo dando errado, tudo dando errado. O cara vai lá e mete três gols no segundo, no segundo tempo. Assim, e vai pra
0: sua também. cara, então, né, velho?
1: Exatamente. Enfim, totalmente Sim. inacreditável. Tudo dando errado pros caras. É. Com uma bosta, jogo uma merda, tomando uma vareio. Ele mete três gols foi pra final da Champions depois disso, né? Foi, foi, é... foi. Aí o foi, técnico
0: ali... não colocou ele na final, vai entender, né?
1: É, não, 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 não dá nem entender nada de <risos> tá, <porra>, Mas enfim, <risos> e foi aquele jogo que eu, acabou o jogo. Eu falei, caralho, essa porra, dessa porra, desse, desse produto que o Pedro inventou. Ele, ele, <risos> tá, agora sim, eu vejo ele, ele 100%. Sim. Porque imagina, é... não que vai acontecer aquilo sempre, mas é uma prova de que... Se não tivesse alguém para registrar aquilo, o cara nunca ia ter aquele material, né? É Quem que tava postando que, que, que o time ia virar fora Ninguém. de casa com três jogos de. com três gols de um mesmo cara. Só o tonto aqui que tava na <risos> minha E assim, eu, é, cara, aquele jogo foi sensacional. Tanto que acabou o jogo, eu, eu nem fui mandar as fotos. Eu fiquei ali, no campo, porque eu, o Tottenham, como tava jogando fora de casa, a torcida tava num cantinho ali só. Eu também ali que eu percebi o tamanho de você fazer um material desse, a comprar um jogador só e para história e o que aquilo gerava de é, coisas de, de engajamento, de Instagram. Eu, eu parei, e fiquei gravei, fiz um ao vivo ali dos caras que moram com a torcida e fiz e fiquei de costas pro telefone assim, não tô vendo o que tá acontecendo. Sim. Aí eu cheguei, no. corri pra a sala de imprensa, desliguei a parada, não falei nada, só gravei. Voltei, passado de imprensa, comecei até comecei a olhar o Instagram e falei, vamos ver esse ao vivo aqui primeiro meu irmão, quanta gente tem aqui, mas aliada gente comentando, porra, que porra aconteceu. Aí foi olhar tal. Falei, falei falei para mim mesmo, ô, ô animal, posta uma foto do cara logo que está perdendo tempo. Né? Eu falei, até agora. Não tinha como ter mais engajamento que aquilo. É. Nossa, aí deu, sei lá, 20 mil curtidas da foto do cara. De um jogo que era fora do Brasil, é, um horário nada a ver, porque passa tarde no Brasil, né? Mas é. tava muito em evidência. O jogo viu o, o Lucas. Cara, e que eu, Falei, putz, essa porra dá certo, cara. Vamos investir mais ainda porque
0: dá certo. Legal, legal. E, cara, uma dúvida que eu tenho aí sobre a questão de fotografar na Europa, eu acho que até pode, vai, não vai sair um pouco desse assunto, mas como que é esse processo é aí? Porque aqui a gente sabe da questão da foca e tudo mais. Sim. Isso até é uma dúvida, uma pergunta que eu um dia já me fiz. Falei, caramba, como é que é que o cara tem que fazer? E tem alguma associação que você tem que fazer parte? É um pro... Como que é o processo para você conseguir fotografar um jogo normal de um campeonato espanhol, de um campeonato francês? Tô estou falando de Champions League, não. Depois a gente chega nessa parte. Uhum. Mas como que é esse processo? Sim. Processo. imagino que seja um pouco diferente né, um do outro
1: então, é, eu tava ainda no Brasil e ia começar a fazer esse bate-volta e eu fiz essa, tinha essa mesma dúvida o que, que eu precisaria para entrar no, no nos primeiros jogos que eu fiz aqui é, é, é pré né, antes da pandemia e tal eu fiz um contato direto com, com um clube na época do Barcelona que eu vim passar aquele tempo aqui, mandava um e-mail ao sou fotógrafo é, na época até tava fazendo os filas a Folha e a Época, então Falei com os caras se eu podia usar, uhum. é, dizer que era jornal do, de, de um jornal de uma revista do Brasil. E o credenciamento de boa, aprovaram, para fazer um jogo de.
0: Direto concluído Ali.
1: Direto concluído Mandei um e-mail, me apresentei, falei que estaria aqui na cidade, se queria fazer um material sobre jogadores brasileiros, acho que eu inventei uma pauta lá. Pronto, tem programa. Aí depois disso, eu fui me interar essa questão né, de trabalhar em outros países, champions e tal. Tem então, uma carteira, uma carteira internacional que chama. É, da associação né, que é de imprensa internacional, que é a IPS. Ah, e essa carteira você faz você faz diretamente aí na, na Abrace. no, no, no... Ah,
0: legal.
1: Eu não sei se é a Abrace, então, viu? Ou se é em Brasília. Eu acho que é em Brasília. Que é a associação de cronistas e tal. Uhum. Eles são os responsáveis por fazer os pedidos dos brasileiros. Uhum. Aí, através da Abrace, você faz o pedido. Você, na época, eu não tinha. Eu tinha que fazer uma carteira da Abrace e eles solicitaram. Cara, deu, sei lá, um mês e meio, eles receberam a carteira e ganharam pra mim. É mesmo. Aí, hoje em dia, eu apenas renovo ela, e esse lance de, por exemplo, fazer jogos da La Liga, da Liga One, a gente tem um, a documentação da FALTA FC, gente, isso foi em 2018, mais ou menos, quando eu vim para cá, já mostrei os caras a documentação, expliquei como é a agência, o serviço que a gente faz, e eles fazem o um cadastro, né? Daí, gente, hoje em dia a gente tá cadastrado na, na La Liga. Legal. Aí todo ano... Do ano para renovar esse cadastro, eles pedem uma série de publicações. Uhum. A, gente tem que fazer, a gente tem que mostrar algumas publicações editoriais Sim. É, de fotos dos jogos. Algumas fotos, não precisa ser muita coisa, mais ou menos como é para tirar uma foca, vai, ser lá, 10, 15 fotos e faz essa renovação. Agora, Champions League, uma coisa é, até meio que bizarra. O Champions League, você, você pede o credenciamento direto para o clube, para clube mandante. Sim. Por exemplo, no caso, jogos aqui, antes da pandemia o é um e-mail da Foto FC gostaria de solicitar para esse jogo e tanto fora daqui, ou na Espanha, ou na Inglaterra ou o que seja, você entra em contato direto com o clube massa. somente o último jogo que é a final, que é a UEFA que organiza a, os fotógrafos que vão ser credenciados mas a, durante a competição inteira em contato direto com, com o clube que é mandante do jogo massa
0: é diferente daqui, né um pouco diferente daqui é legal para Sar na dúvida, é. com certeza a galera deve ter essa dúvida aí de como que é fora daqui, né?
1: Ah, com certeza eu tinha também essa dúvida de como que funcionaria. Achava Nossa. até que era mais difícil. É, mas, eu imaginei assim, também. Imaginei. Mas é como você
0: falou, parece ser um processo não tão complexo quanto eu imaginava. É legal. Não, pô, não,
1: não, legal. Não.
0: É, o Wagner
1: Pré-pandemia que... pré era, era uma beleza a pandemia você pedia pra tudo quanto o é jogo de credenciamento Que eles te dão, hoje Olá, em dia né? tá bem reduzido Hoje em dia tá bem reduzido É mesmo? Mas Como sim, que tá física. hoje
0: em dia, cara? O que, que que teve de diferença aí? Como é que foi o processo deles?
1: Cara, aqui tá, assim, eles restringiram bastante Nosso trabalho, por exemplo O é, jogo do Real Madrid que eu fazia aqui 80 fotógrafos por jogo 90 Era meio que livre, assim é, Hoje em dia em Jogos da La Liga é, são só 14 fotógrafos que podem trabalhar Qualquer jogo da rodada do campeonato espanhol E mesmo assim todos da bancada Você não fica no, no gramado Mas eles, eles separam sete fotógrafos no Gol Sul Sete fotógrafos no Gol Norte E uhum. é ali você não, pode, não pode se mexer, não pode se sair do lugar E agora e, Por exemplo Alguns clubes trabalham um pouco diferente Mas geralmente o número é esse assim, É bem restrito em Nossa. teoria, na próxima temporada, com a avanço aí da vacinação e tal, as coisas podem ser que a voltar mais ou menos do que era antes, né? Desliberarem mais espaço pra gente.
0: Nossa, essa semana um post seu lá me deu um desespero quando alguém te perguntou sobre a vacina e a previsão, que você falou que se bobear, você acha é. que ano que vem. Eu falei, caralho, se aí ano que vem, é. nós estamos fodidos aqui, então. <risos> Não.
1: Porra! Não. Cara. Eu, eu assim, verão, no fim do verão, que seria mais ou menos setembro, agosto. É, mas aí, 70% da galera, eu acho que já não chega, ainda não chega na minha, por exemplo, na minha faixa etária. Sim, sim. baixando, tem as idosos tal, não sei o quê. Então, eu acho que provavelmente a minha, da minha faixa etária, só que vem. Eu não sei, cada Nossa. hora muda, cada hora muda, véio. cada é. hora tem uma informação nova, até porque tem, uma, tem vacina nova sim, chegando sim, e tal. É. Vamos, que... vamos rezar pra
0: que antes. melhore, né, velho? Porque o negócio tá difícil, cara. E a gente precisa de trabalhar, Sim. né, cara? Com uma tranquilidade é maior, né? Até pela questão de é tá estar se expondo, né, velho? Querendo ou não, você tá na rua, você tá se expondo. Então, quanto antes a gente puder ir tranquilo, melhor. É, cara, e você até... Eu fiquei com a dúvida aqui agora, antes de perguntar, falar duas coisas que apareceram no chat aqui. Que é a questão... Como que, como que é o mercado pra rapaziada daí? tá ligado? Eles, eles não fazem esse tipo de trabalho ainda, imagino eu, de criação de conteúdo para atleta. Então, de que que esses 90 hum, fotógrafos não. aí estão vivendo aí dentro, tá ligado? É só de freelancer, só de fotogonalismo Sim. mesmo? Como é que é o, o, o que funciona aí, o, pode que você, o pouco que você pode ver?
1: É, então, assim, do pouco que eu vi, aqui tem muitas agências, né? Dentro do país tem várias agências, tem as agências europeias, assim, não tô dizendo nem as maiores, é Reuters, é AP, FP, tem várias agências menores que a trabalham... A gente nem aqui. conhece,
0: às vezes, né daqui. Exato.
1: Eu, algumas eu nem, também não conheço. Vim conhecer aqui e, às vezes, vejo só o crédito, não sei o tamanho Sim. da agência. Mas, por exemplo, vai... Eu, eu acho que aqui ainda, ainda é viável você trabalhar para uma agência, mesmo Sim. que seja uma agência menor. Né? Acho que ainda... A, já, já sei, eu sei de, de fotógrafos me falaram que já foi melhor. Hoje em dia tal. Então, uhum. Eu tenho medo que seja aquele processo que a gente começou aí, mas acho que não. É, é o começo daquele, daquele processo, assim, de pulverizou um monte de agência, e tem as maiores, e cada um. Tanto que hoje em dia, é, quando a gente.. Eu, às vezes eu tenho contato com alguns fotógrafos e eu quero tentar colocar o material da foto FC em uma agência maior e tal. Uhum. Eu ouço muito isso. Eu falei, porra, Ricardo, a gente já. Já recebe material de um monte de agência. Cara. Então, uma mais, uma mesa, a gente vai dar uma segurada. Então, eu imagino que as agências pequenas distribuam esse material, como a gente vê no Brasil, mas é, eu acho que é, essa agência menor aqui, ela distribui Sim. ainda para uma GET, para uma Reuters, para uma FP, uhum. Não distribui para uma agência nacional, sabe? Como Sim. a gente faz aí. Gente distribui para a Estado, distribui para a Folha Press, é, enfim. É, isso vai é o que a gente está falando vai pulverizando de uma maneira que o fotógrafo vai ganhar lá no final um, cara, um, uma linhaaria sim e o que eu vejo muito aqui ainda é os caras pagarem a saída vai por exemplo é. você vai pro jogo não é você não vai lá para tentar sim. vender foto você vai para vender para fazer seu material e te pagam sua saída não é um valor também que eu acho que seja espetacular já me falaram que era maior era, era melhor antigamente você Mas sabe eu mais acho ou menos
0: você sabe mais ou menos quanto Cara. eles estão pagando hoje em dia?
1: Hum, não sei assim eu ouvi uma vez alguma coisa em torno de 220, 250 euros mas aí eu acho que já era uma agência com um pouquinho de, de, de nome assim, uma agência mais internacional tem agências de fora que às vezes contratam fotógrafos para um jogo e a diária não é tão Sim. a saída não é tão boa sei lá, 120, 130 euros às vezes pagam até em dólar e tal é... é que você falou dos 90 caras, às vezes até eu fico me perguntando dos 90 caras. <risos> Agora é uma boa pergunta, mas eu acho que a grande maioria ainda vai para o jogo para ganhar dinheiro. Sim. Eu vejo, lógico, 90 caras no jogo do Real Madrid. Eu vejo, já muita gente com câmerazinha pequenininha para fazer um, um hobby e tal, mas a grande maioria eu, eu vejo focado ainda em, em ir lá para ganhar grana para vender foto, por exemplo.
0: E você acha que esse tipo de trabalho que você faz aí, essa rapaziada ainda não se ligou? Você não pretende puxar esse bonde aí, criar uma, né, um, então. um, uma organização de fotógrafos desse tipo é. de, de oferecer esse tipo de trabalho é verdade? Porque queira ou não, como a gente vê você na Europa a facilidade de você de um país para o outro é muito maior, Sim. né, cara? Então às vezes você conseguir montar uma equipe. Com vários, de vários uhum. países, sei lá, é só uma, vi uma viagem que me bateu aqui agora. Você acha que sim, não tem. Sim. Que essa rapaziada ainda não. Porque é um mercado que a gente sabe que é bom. E como você falou, às vezes eles podem estar tá passando até pelo mesmo processo que a gente já passou aqui, de desvalorização das agências. E uma hora ou uhum. outra, esse tipo de trabalho pode ser que apareça. Né? E quem sabe não é. Você mesmo já não. Porque eu vejo, tem altos caras gringos que já te seguem, que vê seu trabalho. Então, o a... uhum. que, que você acha disso aí? Tem gente fazendo? Você acha que isso vai rolar aí? Como é que é?
1: Assim, eu já Cheguei a conversar com alguns caras Nesse, nesse sentido que você falou Pô, preciso de alguém Com um, um jogo que eu não possa ir e tal Mas acontece quase O que acontece no Brasil Às vezes o cara não entende a ideia Entendi. E também acha assim Do tipo, pô, tô na, na, tô trabalhando já há 5, 6, 10, 15 anos E esse cara tá me dando uma ideia Que eu nunca ouvi falar porque eu vou investir nisso? Já tenho aqui o meu trampinho Já tenho Sim. aqui meus jogos Já tenho os meus clientes Editoriais, que sejam então é difícil alguém comprar ideia, essa é uma coisa, e a outra, além de ser difícil comprar ideia e tentar, é quando o cara tenta, e ele ainda não consegue se desvincular do jogo como um todo, ele Sim. vai lá e começa a fazer a parte do jogo, o lance tá rolando ali, enquanto o atleta que a gente pediu, solicitou, pô, fazer esse cara, para ficar mais focado nele, é difícil, e no Brasil aconteceu isso também, às vezes você via muita gente que tava fazendo para jogador, mas o cara... O jogador tava ali, sei lá, brigando com o técnico, com a torcida, dando, sei lá, fazendo alguma coisa bacana e o cara tava fazendo o jogo que aquele jogo que ele tá fotografando não ia pagar ele. Quem ia pagar ele era o cara. Isso que era muito louco, sim. É É um treinamento mesmo. Você, a gente, eu mesmo, pô, depois de fazer jogo, sei lá, 15 anos, cheguei uma hora e falei, pô, mano, esquece essa porra dessa bola. Eu vou ali focar no, no jogador que eu vim fazer. Então não faço assim Sim. e eu não sei se a galera é porque o, o meu lance de fazer jogador que depois eu aprendi a gostar mas assim, o que eu te falei eu parti do, do, meio que do desespero né é Sim. o que eu tenho que fazer agora para poder continuar fotografando, uhum. então eu acho que se um dia isso acontecer aqui o cara pode, pode ter esse, esse movimento de fazer, pô, aquele cara me falou outra vez aquela história etc. mas o problema é de além de, de fazer o jogo entender a dinâmica é o trabalho que dá fazer a proposta é o trabalho que dá tomar o não tomar o não do cara, tomar volta, volta assim. não volta no sentido do cara que não te pagar mas o cara fala, vai falar contigo amanhã e não fala e fala no outro dia cara, você tem que ter uma paciência assim. é um processo grande. complicado é, não, não é uma mudança tão tranquila de Entendi. fazer
0: é, mas uma hora ou outra acho que essa rapaziada vai vai se ligar nisso aí, mano. Você acha que a, a faixa etária aí da, da rapaziada é uma rapaziada mais velha? Eu tenho muita gente nova chegando aí. Você pode nova acompanhar? Assim, né? É, às vezes essa rapaziada nova pode vir com esse pensamento, até pela importância da rede social que foi aquilo que a gente falou, né? Sim. O jogador acabou sim, tendo, sim. tendo esse esse impacto da rede social. Às vezes esse, esse fotógrafo mais novo também pode se ligar. Que isso é uma boa, né, cara? Eu,
1: logo depois que eu cheguei aqui comecei a fazer tal eu dois então, ou três fotógrafos que, que, que me seguiam que eu se, é, seguia também que assim o cara começou a fazer uns posts tipo ó, oi acompanhamento de atleta tal 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 cara <risos> dez fotinhos lá assim ele não estava fazendo para ninguém não estava fazendo para jogador mas ele viu deve ter visto né e fala pô isso é legal né é... Não, que ele tenha, não que ele tenha a percepção do, do negócio como um todo mas assim, só o, do o segmento me deixou, eu falei, pô, alguém já, já tá vendo mais ou menos como é que funciona, mas depois você vê que não dá sequência, porque é, é difícil, você vai, 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 é do seu lado tá ali o que você sempre fez, Sim. né que é trabalhar pra jornal, pra revista, tá ah, pô, aqui tá mudando o trabalho, pô, vou voltar pra lá mas eu, eu não duvido que, que, que daqui a um tempo isso aconteça, ah, não, começar ah
0: não, é a lei natural da parada, não tem jeito, meu mano o Wagner tem que ser mandado aqui. Como que você lidou com aqueles 60 contatos que não deram certo, lá no começo? Tá ligado, né? <risos> é... <risos> Se você não persistir, <risos> né,
1: velho? dá certo, né, mano? É, eu acho, eu acho que... Depois também que fui fazer essa conta, né? Não era todo dia que eu falava, porra, eu mais ou não, mais ou não. É, vai fazendo, Depois né, que... mano? Vai fazendo, é. Até a hora que o cara <risos> morder. Mas assim... É, não... Eu acho que o, o forte mesmo é o lance do que eu botei na cabeça que era, tipo, ah, se eu quero fazer futebol, vai ter que ser dessa maneira. Porque eu não vi outra perspectiva, não vejo, aliás, outra perspectiva de fazer futebol e, e, e achar que o então, que meu trabalho está sendo valorizado. sim é, Trabalhar para agência, porra, hoje em dia eu não consigo, para jornal, até dá para fazer, mas é raro, não é todo dia que o jornal vai precisar de você para você fazer um jogo. É. Com, com isso, seu rendimento, a parte financeira não vai ser suficiente e tá? tal. Mas acho, acho que foi isso, cara. Meio que focar assim, porra, isso aqui vai ter que ser isso, né? Ou é isso ou é isso. Você acreditava então...
0: no projeto, né, velho? E sem dúvida, quando você acredita, é, você sim. tem aquela coisinha ali, acho que vai dar certo porque de fato, quando o Pedro veio com a ideia era uma coisa que quem tinha a cabeça um pouco mais aberta e um trabalho de qualidade, viu que tinha como ali né ganhar, ganhar uma uhum. grana mas uma pergunta que eu te faço você estava você no mercado quando isso aconteceu cara essa mudança aconteceu das agências vamos colocar assim uhum. as, agências, a, as agências já teve uma época que deu uma grana eu converso Sim. muito com o Pedro Vilelo, o Pedro Vilelo aqui da I7, ele já me falou: Nossa, mas você não pegou a época boa, porque teve uma época que dava uhum. pra você manter a sua casa com o com, com um trabalho ali de, de freelance pra uma agência. Sim. E sim. como é que foi esse processo, cara? E você sabe o porquê que foi culpa dos... Eu tenho uma teoria é, particular que eu acho que foi muito culpa também da, dos profissionais que deixaram, aceitaram tudo muito calado, tá ligado? A gente também não tinha um espaço como esse aqui, abranger tanta gente para poder conversar e dialogar sobre o assunto. Sim, Mas sim. você que tava lá e viveu, o que você acha, velho, que aconteceu? Como é que foi esse processo de... A, pô, a agência agora vai mamar mesmo em cima dos caras é 5 conto, 10 reais, toma 50% é meu e tal, como que foi esse processo de mudança, como que você enxergou ele, tá ligado, você que tava de dentro
1: cara, assim, eu acho que a, a agência pro processo, para formação do fotoplanalista é essencial né? porque é o é único lugar que hoje em dia até, até um pouco antes até, você é o único lugar que vai te dar a oportunidade de fazer é, o seu portfólio no começo Vai te, vai te colocar, e, e aí rola meio que um processo de sedução, né? Pô, vou te colocar ali fazer o um clássico, pô, é. isso aqui. não sei mas não vai dar dinheiro, mas pô, mas você vai estar no clássico, não sei o e tal. Essa, essa coisa vai meio que grudando no fotógrafo. Quando ele eu acho que quando ele vê, é, entra um pouquinho de vaidade também, pô, eu sou fotógrafo tá no clássico. A porra, você tá ganhando cinco pontos é, por fotos, não, não existe, não fecha essa conta. E assim, era, era nítido. Quando eu trabalhava no, no Brasil, eu via, assim, por exemplo, eu ficava pensando, como é que esse cara consegue, quem você falou antes, o Pedro e sustentar a casa com isso? Porque eu estava trabalhando para a agência também, eu via o, o quanto que eu tirava, né? A partir do momento, assim, tem esse, tem esse lado, que eu acho que a agência é essencial, mas tem muito do que você falou, o fotógrafo foi aceitando, 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 e chega uma hora que você começa a diminuir, diminuir, é... é Baseado em que que você vai querer ganhar mais, Sim. se você já diminuiu tanto? Ah, hoje eu quero ganhar 10. Pô, mas você estava ganhando um ontem. Mas hoje eu quero ganhar 10. Por quê? Sabe? Uhum. Então, desde o começo que a coisa, que a coisa foi, foi os caras foram cada vez mais abaixando o preço, cada vez mais foram surgindo pequenas agências que trabalhavam com as grandes agências, que eu também não sei se é possível hoje uma pequena, uma pequena agência sobreviver sem um, sem um estadão, sem um estado, sem uma folha, acho bem complicado. É. É uma é uma, uma, uma reunião de coisas, cara, mas eu acho que na minha visão passa muito pela falta de valorização que o fotógrafo dá pro próprio trabalho. Sim. Porra, a gente sabe quanto custa isso aqui. A gente sabe quanto custa que seja a gasolina da minha moto por até o jogo. Se eu cair da porra da moto, quem vai pagar o meu, sabe? É uma é meio que meio que você se valorizar e falar, pô, ó, que nem eu tava abrir, e abri, e abri para dar uma genética, porque não tava aguentando muito Falei, pô, não dá, não vai valer a pena, não vou ficar nisso. Mas eu acho que também tem muito fotógrafo que não vive realmente só disso. O cara tem outro trabalho, tem outro trampo, para fazer um jogo de fim de semana, não tô jogando. Pô, se ele tem a oportunidade, se ele fotografa bem. Mas e aquele cara que tá lá na Labuta 24 horas? Eu peguei a época que a gente, lá na futura, eu já não achava que era o ideal, o modo de divisão e tal, de, de porcentagem de faturamento mas pô, teve muita gente boa que saiu dali, mas com foco assim, pô, eu tô aqui na futura pra fazer o um, meu portfóliozinho, meu nome, a minha, minha, minha pegada é jornal, minha pegada Sim. é revista, minha pegada é crescer na profissão, né? Agora, eu não vejo como você trabalhar desde... Pra começar, a agência é sensacional, eu aprendi muita coisa, vi muita coisa, tive muita experiência, mas você tem que ter uma meta um pouco mais alta, senão, Sim. atualmente vai causar isso que está acontecendo. É, cada vez mais o trabalho do fotógrafo é, é subvalorizado. Uma das coisas que me fez vir para cá foi isso, assim. Eu acho que aqui ainda, ainda o trabalho do fotógrafo é valorizado. É, seja o fotógrafo de agência, de jornal. Uhum. É, tem um, ainda rola aquela. Não rola, rola um respeito maior que eu não vejo assim no Brasil. Eu não vejo esse respeito não Sim. vejo por parte de dono de, de, de jornal, dono de agência, Sim. editor, o que seja. É,
0: é foda. O Daniel Lins mandou aqui, ó, pede pro. O Nogueira falar. Não, foi, foi o Paulo, o Paulo Sérgio pediu, pra você falar da. Falar sobre fotografar com o um braço engessado. Trabalho pra italiana a respeito do Neymar. Isso eu não sei. Você conhece isso? Essa história? É sua, famosa? Alguém já falou isso? De braço engessado. A
1: respeito do Neymar. Eu tô lembrando alguma coisa, eu trabalhei de braço engessado umas vezes, mas... agora é, italiano, <risos> então é viagem Itália, É misturou. é viagem, Pode é viagem, pensar. é viagem errada.
0: <risos> o Daniel Lins mandou, o Nogueira, o pessoal do Foto FC, vocês é, fazem venda editorial também? Como funciona? É isso que ele perguntou, acho que você falou que é mais ou menos é esporádico, né, velho? Não é algo que deva acontecer com tão recorrência, é, né?
1: O que a gente, o, o Pedro faz mais aí, e eu faço de vez em quando aqui também, é é você fazer aquela aquela venda já pré-programada por exemplo vai para um jogo para o Pedro faz muito com o Wall aí do Flamengo e, e vende o material para o Wall eu faço com o Wall acho que uma vez mas mais vezes com, a, com o Globo.com e para tentar não ficar à mercê de vender simplesmente vender foto para para as agências Aí o ideal mesmo é ser o contato direto com o cliente, vai. Não ter um intermediário. Ou com a Folha, ou com a Apple, ou com, com o UOL, com o Globo. É mais ou menos esse estilo. Massa. é
0: Cara, uma coisa até que eu queria te perguntar. Questão de marca. Eu lembro que você fotografou na Copa América pra Nike, né, cara? E é um negócio uhum. que como que você lida com isso? você não acha também que é uma vertente legal que você encaixaria muito bem, até pelo seu tipo de fotografia, questão do retrato, da foto mais fechada, do detalhe, das, uhum. né? Você, você é uma uma vertente que você pensa, cara?
1: E, então, vezes, eu fiz mais alguns, ênfase, né? É, eu fiz alguns trabalhos para Nike, principalmente, e, e o que é legal de trabalhar para o Marco é que te deixa muito à vontade, assim, pra, você criar, pra você criar, para você te dar um briefing ali, pô, hoje. Eu... O Brasil vai jogar com uniforme azul, não sei o que, a estreia, precisa fazer detalhes disso e daquilo, mas você tem a liberdade para criar. E é meio que semelhante fazer a coisa com o atleta, né, Porque você fica focado em é, um determinado assunto ali, ou no jogador, ou, por exemplo, eu fiz a, pra Nike e a Copa América, fiz mais alguma coisa, agora não lembro. Mas a, a pegada de contar a história é a mesma, Só você precisa ter um, uma vertente meio artística, assim, tal, Sim. uma coisa mais conceitual. Pô, eu acho sensacional você essa liberdade, assim. Os caras me perguntam, pô, o que que, tu, que, que tu faz para se destacar, tal, para. Eu sempre falo, pô, você tem que pensar alguma coisa de maneira de ser diferente, né? Assim. Ou um ângulo diferente, ou um posicionamento do campo diferente. Eu estou usando e às vezes uso ainda uma 600, que eu acho que com um equipamento diferente também ele vai te diferenciar daqueles caras com ali com 400 ou com outra lente. E o lance da marca é, é esse, assim. Eu acho que dificilmente chamariam a gente. O Pedro já faz muito pra Nike também ele dificilmente iriam atrás de um trabalho meio que onde eles veem toda hora. Tem que ser uma pegada mais, mais conceitual, mais artística. Mas eu acho sensacional fazer... Eles fazem pouco, na verdade.
0: Uhum.
1: A Nike assim, a Nike faz eventos pontuais, um lançamento de uniforme, um uma camisa, ou a Copa América era mais a cobertura em si, porque era no Brasil e tá? tal. Mas eu acho animal fazer, tá?
0: O Paulo Sérgio até mandou um negócio aqui, ó. Fica imaginando um livro sobre essas passagens e tal. É, o, a gente conversou com o Flávio Samelo, que é um cara que, pô, que é, o trabalho dele, que ele tem como, né, um, um grande carro-chefe é a venda de, de produtos, de tênis, de livros, uhum. de quadros, várias coisas e bem considerável, assim, de rendimento, que a gente pode falar. E a gente vê pouco. E até essa semana o Wesley Marcelino postou, né, cara? Achei legal ele postando isso, perguntando quem comprou... Alguma foto de algum fotógrafo que segue, alguma coisa do tipo. E vocês, Sim. com esse tipo de trabalho, vocês têm material pra fazer, né, velho? Um baita trabalho como o Pedro e o André fizeram com o Gabigol no final do ano e tudo. É, você uhum. também pensa em, em ir pra esse lado do, da obra física, de trazer seu lado mais pra... Né, para o físico e até com isso conseguir aumentar a precificação disso e alavancar, aí a gente fala a questão de, do empresário também, que o fotógrafo ele também tem, que, como você falou, ele não é só fotógrafo você também tem que ser o marketing é. né, a publicidade, você tem que ser tudo do, da sua empresa ali, você pensa nisso também, nessa né, escalabilidade, às vezes trazendo algo para o físico, você tem material para isso e um baita material né?
1: é, eu penso assim, já pensei algumas vezes e queria até um, um futuro assim, tentar mesclar alguma mas um, fazer um livro tipo a foto e a história da foto assim até uma, uma, no meu site no meu é... site tem algumas coisas a respeito Verdade. mas assim é uma coisa muito que engatinhando ainda tem é, assim é que a gente vai pegando uma cobertura atrás da outra de fazendo e às vezes não, não para para pensar nisso assim até umas histórias bem bacanas que eu gostaria de, de dizer como foi ou, ou para fazer aquela foto que, cara, que o cara viu pô esse momento mas tem algumas coisas atrás daquela foto uma preparação claro. ou uma coincidência ou tentar adivinhar o que vai acontecer para aquela foto ficar daquela maneira Eu, eu, eu acho que seria legal né, com calma pensar com coisa assim do tipo. A foto e a história dela. Alguns isso é sei lá, é. alguns, alguns causos aí. E isso aí meio que não tem fim assim. É toda hora você já continua, continua cobrindo, cobrindo, cobrindo. Pode ser, pode ser, vamos lá. Então, uma ideia é boa
0: aí, já viu, já fica aí, quem sabe daqui a <risos> pouco aparecem uns quadros aí pra gente comprar uns livros <risos> bacanas, mas é verdade cara, é um baita, um baita material né, mas é como a gente falou, assim como o material de vocês a Foto FC, isso também é um material que ele, ele precisa de tempo, né, velho, pra você poder contar essa história, e como você Sim. falou cada tempo que passa vem mais história então é um pouco uhum. difícil achar ali o time certo de ah, agora vamos fazer mas cara, tem que fazer mesmo não, não tira essa ideia não, que tem um baita... É, produto na mão, né cara, vamos falar assim Sim. ô Nogueira, pô, já mais de uma hora de live, cara, eu fico até sem graça de continuar com você, <risos> mas sei que aí já tá tarde é já, mais de, mais de uma hora é da manhã, então só tenho que te agradecer aí, velho, pela disponibilidade, de coração a gente até deixa aí, pra quem sabe a gente vai ter a parte 2 um dia quem sabe a gente vai estar tá aí na Europa pra poder fazer esse bate-papo ao vivo, que seria muito legal pô, demorou, mesmo, né, então meu mano Sim, obrigado, é um prazer, toma... fica Tomar bem Vamos uma cerveja aqui com o meu
1: churrasco, por favor. Tá mais novidade.
0: por favor, o espaço tá aberto. Véio. Se você quiser deixar um último recado aí pra rapaziada que tá te acompanhando, um salve. Todo... O Instagram do Nogueira tá aparecendo aí na tela. Quem quiser ir lá e poder seguir, que se já não segue, vai lá, dá aquela moral. <risos> Cara, eu
1: agradeço, pô. foi um prazer. Valeu, meu mano. Tava devendo essa já.
0: <risos> Eu que, eu que me sinto honrado, cara, que como a rapaziada que sempre vem falar, o nosso canal é muito legal porque a gente consegue trazer, né, catalogar todo mundo aqui, a, a gente tá tentando trazer todo mundo o máximo possível, e não podia ficar faltando você, que hoje é uma Sim. grande referência pra rapaziada, Vai, pra imagina. mim também, então muito obrigado, meu mano, valeu de coração.
1: Pô, eu agradeço vocês aí, valeu pelo, pela insistência que a gente já tentou fazer uma vez, é. e acabou não rolando, falei, pô, preciso hoje de hoje não vai passar mas pô valeu muito cara eu gosto de eu gosto de sempre ter a oportunidade de contar um pouco passar um pouco quem sabe tentar inspirar é, algumas pessoas que estão com dúvida né vou, vou tentar não vou tentar e pode a assim, minha sim. parte posso dizer que que vale muito a pena é, tentar e tentar de novo e vai vai errar e vai tentar de novo porque pô para mim fotografia e ainda mais fotografia de futebol juntou assim e na verdade acho que é a paixão nossa, né? É, Joga bola desde moleque e conseguir estar tá ali, consegui tá ali no, no local que a gente queria estar tá jogando, mas não, não rolou, fotografando já é uma puta uma, de uma, uma história legal. Pô, eu que agradeço,
0: valeu. Meu. É verdade, meu mano. Tamo junto. Obrigado, rapaziada que tá aí. Deixa, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. A partir de amanhã, essa conversa já vai estar tá lá no Spotify também. Então, quem quiser curtir pelo Spotify, durante uma atividade física, passeando aí na rua, que for, que não pode, fique em casa. Mas tamo junto. <risos> Acompanha a gente lá no Spotify a partir de amanhã. Valeu? Grande abraço, até semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado, Nogueira. Tamo junto, meu mano.
1: Valeu, um abração.